0: Świat, w którym żyjemy, przechodzi zmiany. Człowiek odsunął się od natury, żyjąc w coraz większym pędzie. W pogoni za nieuchwytnym, zapominając o skupieniu na tym, co ważne. O zdrowiu, witalności, radości z życia. Mam na imię Jim. W tym programie szukam ludzi, którzy przypomną nam o tym, co jest naprawdę ważne. Ludzi, od których możemy nauczyć się zdrowszego i pełniejszego życia. I którzy zainspirują nas do podjęcia niezbędnych ku temu kroków. Zapraszam na Ukłon Natury. Dzisiejszy program powstaje we współpracy z Marką Yango. Z tej strony Jim słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku moim gościem jest entuzjasta, praktyk, ciało, umysł, duch i certyfikowany instruktor metody Wima Hofa Andrzej Chrycaj. Andrzej prowadzi kursy i warsztaty z obszaru prawdopodobnie najsłynniejszej techniki oddechowej zachodniego świata, kierując swoich podopiecznych ku rozniecaniu swojego własnego wewnętrznego ognia. Jak sam o sobie mówi, jego misją jest pomaganie ludziom w byciu najzdrowszą, najsilniejszą i najszczęśliwszą. Wersją siebie. Andrzej, witam Cię w układzie natury.
1: No, witam, witam Cię serdecznie, cieszę się, że tu jestem, witam wszystkich. Cieszę się, że doszło do skutku do spotkanie i jestem bardzo y, jego ciekawy.
0: Ja też się bardzo cieszę, że mamy dzisiaj okazję się spotkać. No właśnie, odezwałeś się do mnie kilka dni temu dosłownie i tak bardzo spontanicznie ta rozmowa wynikła. Natomiast jeśli chodzi o jej porę, to nie wiem jak u ciebie, nagrywamy to teraz w styczniu, nie wiem jak u ciebie, ale u mnie za oknem jest mróz, więc no właśnie, chyba nie ma lepszego czasu na spotkanie dotyczące ekstremalnego zimna. A
1: no. warunki wymarzone zgadza się Pod warunkiem, że jesteś przygotowany. Dla niektórych może być to bariera teraz próbować o tym na pewno też porozmawiamy i ja liczę na to, że nie jedna osoba po, po wysłuchaniu yy, spróbuje.
0: Ja jeszcze tylko wyjaśnię, że rozmawiać dzisiaj będziemy właśnie o metodzie Hofa, która ma wiele wspólnego z zimnem i z lodowatymi kąpielami, o czym rzeczywiście mam nadzieję za chwilę opowiesz. Natomiast yy, tak, no być może uda nam się zachęcić yy, parę osób do spotkania z zimnem, chociaż powiem ci, że ja sam mam z nim taką dosyć yy, różnorodną relację, to znaczy... Czasami lubię iść pomorsować, a miewam też takie okresy, niekiedy przez cały sezon, że ani razu mi się to nie zdarzy. No i w tym roku na przykład mam raczej czas ciepłolubny i chętniej dogrzałbym się niż jakoś tam schłodził.
1: No ciekawe jest to, co powiedziałeś i podejrzewam, że u ciebie to jest słuchanie się siebie, tego tego, co tam u mnie teraz się dzieje, czy ja potrzebuję, czy nie potrzebuję. I to jest jedna możliwość. Czy my czujemy z tym zimnem bycie w relacji za pan brat, czy wręcz ono nas pH? to jest jedna rzecz. Druga rzecz może być zupełnie inna. Po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że po prostu musi być cieplutko. I to jest cała ta druga strona, o której ja mówię przy praktykach z zimnem, od której wielu z nas zaczyna kontakt z zimnem. Czy nasza historia wychowania w grubych skafandrach, wychodzenia na zimowe spacery w 13 warstwach, Ten obrazek małego dziecka, który jest po prostu już czerwony od potu, leje się z niego, a mama nie pozwala zdjąć tej warstwy, no i potem to ciało przyzwyczaja się. Czyli nie mamy wtedy aktywnych zasobów własnego ogrzewania, więc może być tak, że nie lubimy zimna, bo nasze ciało po prostu odzwyczaiło się. Jesteśmy w tej strefie komfortu sławetnej, jeśli chodzi o temat zimna, ciepła, co oczywiście też się przenosi na inne rzeczy. I ta ta praktyka pracy z zimnym właśnie może być fajnym dla nas narzędziem, wychodzenia ze strefy komfortu, które możemy przekładać na inne obszary życia.
0: Bardzo ciekawe stwierdzenie tu padło z twojej strony. Mówisz o relacji z zimnem i to jest coś, co nie jest takie oczywiste, no bo jak powiedziałeś, większość z nas została wychowana właśnie w tych 13 warstwach, w skafandrach, w kożuchach i tak dalej. No i nie zastanawiamy się raczej nad nawiązywaniem relacji z zimnem. Przeciwnie, jesteśmy uczeni, że żeby się raczej przed tym zimnym Chronić. A w wyniku takiej właśnie perspektywy samo zimno postrzegane jest chyba tak kulturowo nawet jako coś negatywnego.
1: No to, to jest w ogóle piękny temat. Relacja z zimnem, czyli tak naprawdę relacja z wszystkim. To jest dla mnie jedno z odkryć moich osobistych, które mi towarzyszy od kiedy bliskami jest metoda UIMAHOFA i. i i rozwijam y, ten temat też poprzez różne komplementarne praktyki, czyli, czyli w ogóle bycie w relacji. Jednym z takich haseł naczelnych metody Wimachofa jest połączenie z naturą w takim szerokim kontekście, czyli, czyli połączenie z naturą, czyli ja jestem naturą, moja natura i połączenie z naturą na zewnątrz. No i to jest w ogóle temat rzeka, bo, bo mamy w sobie wiele rzeczy, z którymi jesteśmy nie niepołączeni, nie bądź połączeni. Jesteśmy w tym swoim ekosystemie ja jako człowiek, jesteśmy w większym ekosystemie i z tym się wiąże znowu kolejny temat, czy my jesteśmy spójni w tym całym ekosystemie, ja plus plus świat. I teraz wracając do Twojego pytania, relacja z zimnem, w metodzie wiele praktyk jest takim laboratoryjnym testowaniem pewnych mechanizmów neurobiologii w nas, które możemy potem przekładać na inne obszary bo relacja z zimnem to jest taka bardzo zerojedynkowa sytuacja. Chociażby czy ja jestem w kontakcie ze sobą, kiedy jestem z tym zimnem, czy ja tracę ten kontakt. Czy, czy w, tym, w tym kontekście relacja z zimnem jako nośnikiem takich cyngli stresu, które mogą coś u nas uwalniać, mogą powodować, że, że tracimy kontakt ze sobą. I sam ten jeden mechanizm relacji z zimnem jako takiego medium uwalniającego w nas cyngle, to jest jest już olbrzymi temat, z którym możemy pracować w głąb, sześć, wzdłuż i wykorzystywać na różne sposoby, jeśli chodzi o nasze życie i gdzie te cyngle nam się odpalają, gdzie reagujemy, zamiast dać sobie przestrzeń dobre. Co co to ze sobą niesie? Co się ze mną dzieje? Zamiast tego jesteśmy po prostu na tym automacie reagowania notodził Machofa poprzez rozwijanie relacji z innym, uczymy się, jak możemy wchodzić w relacje z tymi różnymi drobnymi rzeczami, z tej przysłowiowej, z sekundy na sekundę, z momentu na moment w życiu.
0: Super, bo wydaje się, że ta metoda, czy to podejście, o którym mówisz Uczy po prostu bycia obecnym z tym, co jest, prawda? No bo czy to zimno, czy jakieś inne czynniki wywołujące w nas reakcje stresowe Są czymś, na co my odpowiadamy I poprzez taką naukę, jak to mówisz, w laboratorium tej pracy z zimnem Wydaje się, że można rzeczywiście nauczyć się większej dozy obecności Czy też po prostu zauważania własnych reakcji Wiesz co Andrzej, myślę, że zanim wejdziemy w ten temat za głęboko To bardzo by mi zależało, żeby zapoznać naszych słuchaczy z podstawami tego O czym tu właściwie mówimy Więc gdybyś mógł tak w prostych słowach wyjaśnić Czym jest metoda Wimachofa i jak właściwie pojawiła się ona w twoim życiu No bo jak już sobie powiedzieliśmy, na pewno nie jest to coś nam kulturowo bliskiego
1: no jasne. <śmiech> Zaczęliśmy, czyli trochę od końca, teraz będziemy wracać. Ja jeszcze chciałem dopowiedzieć coś do tego, co powiedziałeś, ale myślę, że spróbuję z nie zapomnieć i zakończyć pętlą. To, o czym powiem, jeśli chodzi o podstawy. Oczywiście metoda mimachowa, taka każda inna metoda, można temat ugryźć na, na masę różnych sposobów. To, co ja mówię, to też jest moje zrozumienie, moja prezentacja i to, jak to rezonuje w moim życiu. I to, jak ja widzę dzieląc się z tym z innymi na warsztatach, jak i co robi u innych. Moja historia z metodą Imachofa to też jest trochę jak obieranie cebuli, bo jak szukam momentów w swoim życiorysie, w którym mogłoby się coś takiego wydarzyć, co spowodowało potem, że kropki się połączyły i nagle, o, to jest dla mnie metoda z jakiegoś powodu, to musiałbym wrócić do narodzin, gdzie, <gdzie>, gdzie, gdzie moje narodziny były związane z infekcją gronkowca i w czasach strasznego ubóstwa, jeśli chodzi o możliwości leczenia i stosowania farmaceutyków. No i zostałem potraktowany końską dawką antybiotyku, po, po której w ogóle nie wiadomo było, czy przeżyje, czy nie przeżyje. zapadły się moje płuca. Więc jakby temat oddy- oddychania i, i, i oddechu i utraty oddechu, który jest jednym z filarów metody Wimachofa, jednym z trzech, praktycznie mi towarzyszy od narodzin. I każdemu, bo każdy ma to doświadczenie pierwszego oddechu, które jest zapisane w nas w ciele. Jako takie doświadczenie bardzo głębokie, nieobecne w naszym życiu na poziomie świadomym, ale to jest coś, co definiuje nasze pojawianie się tutaj z tego wszechświata brzucha do ekosystemu, w którym oddychamy powietrzem. I każdy, każdy z nas w sytuacji zagrożenia ma ten odruch łapania oddechu. I to jest ten sam oddech, który pierwszy raz powstał, kiedy rodziliśmy się i musieliśmy przejść do oddychania, to było dla nas nieznane środowisko. Kiedy stajemy w sytuacji nieznanego środowiska, zagrożenia, to mamy ten całkowicie atawistyczny odruch, czyli próbujemy w jakiś sposób tym oddechem głębokim i to nie, nie przez przypadek, on też nam coś robi, coś zrobić. Tak? Potem jeżeli będziemy rozmawiać o technikach oddechowych, to może to się bardziej wyjaśni. Drugi filar metody Wimachowa, jeden to jest praktyki oddychania, drugi to jest praca z ekspozycją na zimno czy terapia zimna. To też jest obszar, który mi towarzyszy praktycznie od zawsze. Jako dziecko sobie przypominam, jak eksperymentowałem z stawaniem na brzegu stawu i zastanawiając się, czy to się załamie, czy to się jeszcze nie załamie i zdarzało się, że że się załamało i i pamiętam taką kąpiel zimową po pas w wodzie. Mam jako dorosła osoba już doświadczenia wielkiego oporu wobec zimna. E, historii z wyjazdów na narty, gdzie byłem zawsze pierwszy w tym domku, gdzie można się było napić e, gorącej herbaty i, i ogrzać ręce. I po wyjściu z tego domku z na narty oczywiście było jeszcze gorzej. Nie wiedziałem czemu, ale te moje palce, które chwilowo wreszcie się rozgrzały, jeszcze bardziej bolały od tego zimna. Nie znałem wtedy tych mechanizmów, więc nic sobie dobrego nie robiłem, a okazuje się, że są odpowiednie technologie, jak można, jak można sobie ułatwić życie, zamiast jeszcze utrudnić tym pozornym e, ogrzewaniem dłoni na chwilę. No i generalnie u mnie w sypialni jeszcze kilka lat temu, bo z metodą Imachowa to no, moja przygoda trwa 5 lat, czyli jeszcze kilka lat temu zimą, tak jak teraz, to wieczorem u mnie musiała być temperatura nastawiona do 24 stopni. Inaczej było zimno. Inaczej po prostu musiałbym chyba trzy kołdry przynieść. Więc co? to moja historia, to jest na zasadzie jak w wielu historiach, to co mnie odpycha, za tym jednocześnie czuję, że muszę zatem tym jeść, Trochę tak Jungowsko, nie? Więc gdzieś ten sygnał się pojawiał, gdzieś zacząłem słyszeć o ujmie. Pierwsze moje kontakty to były na zasadzie, ktoś opowiedział o jakimś legendarnym człowieku, potomku Yeti, który w Karkonoszach z grupą followersów biega na śnieżkę i że to są w ogóle wariaci.
0: W samych shortach.
1: Tak, tak. W samych shortach. Tego nie powiedziałem, więc dobrze, że dopowiedziałeś. Dla mnie to było nie, no to to w ogóle dla mnie to było tak, reakcja moja była tak wariaci, dziękuję, nie, nie. Ale ta informacja wracała i w końcu tak wróciła, że, że wybrałem się do, do Wima, zobaczyć go. To było dla mnie bardzo ważne spotkać tego człowieka, który stworzył tą metodę, zobaczyć, czy to jest autentyczne, czy to jest jakaś sprzedawana metoda dla pieniędzy. Tego jest pełno i coraz więcej.
0: Ale to czekaj, wybrałeś się do niego, ale... Tuż wcześniej mówisz, że traktowałeś w ogóle cały ten ruch jako wariactwo, więc w jaki <grym> sposób to wiesz, to przeszło od tego postrzegania metody Wimachoffa i tego, co on robi jako wariactwo, do tej ciekawości, która jednak popchnęła cię do kursu u niego?
1: Okej, okay, yy, no tak. Był taki moment, gdzie po prostu działo się, ta, informacja wracała, tu ktoś mi coś powiedział, tam się ktoś zdziwił, przyjechał do mnie znajomy z Holandii, bo Wim Hof jest Holendrem, pyta mnie, czy ja słyszałem o Wimie Hofie, bo tutaj koło mnie niedaleko Karkonosze, ja nic nie wiem, on zdziwiony, muszę, to, muszę coś się dowiedzieć, muszę na YouTubie zobaczyć. No i w końcu w którymś momencie gdzieś obejrzałem jakiś filmik, tego już dokładnie nie pamiętam, jak to się wydarzyło, spróbowałem techniki oddechania, spróbowałem tego, tego zimna i zobaczyłem, że to działa. To jest niesamowita rzecz, którą ja widzę u praktykujących tę metodę. Ta metoda ma swój taki bardzo silny komponent marchewki która jest natychmiastowa, bo możemy pójść do szkoły jogi, w której w poważnej szkole jogi nam powiedzą, że tutaj będziesz przez pięć lat takie asany praktykował i wtedy w końcu może dotkniesz stopą głowy w asanie takiej i takiej. I tutaj mamy natychmiastową tę marchewkę, te fajerwerki. Oczywiście to nie jest metoda, która ma być metodą na na to, żeby czuć się dobrze, bo, bo fajerwerki mamy po chwili i jest fajnie. To jest bardzo poważna metoda i głęboka, ale jest ten komponent natychmiastowej gratyfikacji, który powoduje od razu to, okej, to działa, naprawdę działa, widzę, widzę, że to działa. Czy wejście jednorazowe do lodowatej wody, czy 15 minut spędzone na oddychaniu po prostu zmienia w bardzo taki radykalny sposób nasze parametry neurobiologiczne i w nas się coś dzieje na poziomie hormonów, na poziomie naszej kwasowości, na poziomie naszego w ogóle odczuwania wewnętrznego. Przełączamy jakby jakiś przycisk w naszym organizmie, wyskakujemy z tego trybu, w którym biegamy przez dzień i i zanurzamy się w sobie. I i to jest jest właśnie ta marewka to jest takie doświadczenie wow, Więc ja spróbowałem i powiem Ci szczerze, jakoś szczególnie nie nie podjąłem tej praktyki na poważnie, bo miałem to, wracając do tematu mojej wizyty u IMA, miałem z tyłu głowy tak, naprawdę chcę zobaczyć, co to jest. Ja ja byłem przez ileś lat związany z różnymi środowiskami trenerów biznesowych, coachingu i brakowało mi tego komponentu, że, że jest wszystko. Że ja w ciele, jako istota odczuwająca, jako osoba wchodząca w interakcję z innymi i ze światem, czuję się taki kompletny. Nie, że ja biorę jakiś kawałek, z kimś pogadam, ktoś, ktoś zada mi odpowiednie pytanie i ja postanowię w swoim życiu coś tam wdrożyć. Moje poszukiwanie takiej kompletności, integralności zaprowadziły mnie w jakiś sposób do Wima, Chciałem sprawdzić, czy to jest taka osoba właśnie kongruentna, mówi... To samo i tak samo się zachowuje i ma przerobione w swoim życiu to, o czym mówi. Dla mnie jest taką osobą i i dlatego w sumie, gdyby to była inna metoda i i inny Wim Hof, być może to było coś coś innego. Więcej Wima w mojej drodze niż samej technologii, bo technologii jest mnóstwo i ja nigdy nie mówię o metodzie Wim że to jest jedyna, najlepsza i rozwiąże twoje problemy. Na pewno to jest metoda, która jeżeli spróbujesz w jakimś momencie swojego życia tej metody jako taki punkt uchwytu. tak Jak w medycynie mamy jakieś leki i jeden ma punkt uchwytu taki, że zmniejsza nam um, ciśnienie krwi, a drugi lek ma inny aktywny składnik i on będzie obniżał na tętno, a trzeci ma dwa kombinacje. Ostatecznie one mają to samo dać, tylko od innego miejsca coś uruchamiają, uruchamiając efekt domina. Dla mnie metoda u to jest taka metoda, w której bardzo w czarno-biały sposób Pokazuje się mi, jak w lustrze, że ja być może jeszcze muszę w swoim stylu życia wprowadzić prawdziwy ruch. Skoro ja mam być w ciele, może, może, może to dotyczy moich, mojej diety, może to dotyczy moich relacji i wtedy też zawieram się za robotę na, na tych obszarach.
0: Rozumiem, że jadąc do Wim Hofa, to, to już było szkolenie instruktorskie, tak? Czy może najpierw pojechałeś do Holandii i po prostu nauczyć się metody jako uczestnik jego warsztatów?
1: Pierwsze moje spotkanie w Holandii to było to było tak zwane Weekend Wimem. Jako uczestnik pojechałem tam i pamiętam taki moment szczególny, bo Wim Hof, to, kto zna ze słuchaczy i z filmików YouTube'a. Pochodzący, uosobienie Żydiołu, entuzjazmu, pokrzykujący, świetnie oporujący żartem sytuacyjnym, charyzmatyczny i do tego jeszcze taki grubo grubociosany, w sensie autentyczny, niewydumany, nie, nie przeintelektualizowany to wszystko po prostu całym sobą reprezentuje i to fajne, oczywiście, to się sprzedaje on jest też aktorem z natury lubi być na scenie. Ale pamiętam właśnie wieczór, kiedy siedliśmy w kręgu po tych wszystkich różnych zajęciach i siedliśmy razem i czułem wtedy, że siedzimy razem. Nie na scenie, tylko siedzimy razem wspólnie i to był taki moment dla mnie też jakiś przełomowy, w którym ja postanowiłem zostać instruktorem i na warsztatach, które prowadzę zawsze staram się, żeby była ta przestrzeń, to jest absolutnie dla mnie ważna rzecz, żeby, żeby tworzenie przestrzeni dla doświadczeń. Nie, że my coś tam robimy, ja coś mówię, tylko ja słucham, co u ciebie jest potrzebne. Co ty mi może mówisz, nie mówiąc. I staram się właśnie, tego się nauczyłam od Wima, dawać jak najwięcej tej przestrzeni, jak najmniej siebie, jak najwięcej transparentności, bo każdy ma swoje, absolutnie swoje doświadczenie. Ja mogę myśleć o metodzie Wima Hoffa, w taki sposób, ale ktoś inny może myśleć w inny sposób. Ja, ja może jestem tutaj w swoim życiu. Ktoś inny może jest tutaj w swoim życiu, na tej przysłowowej spirali. Tak kogoś może bardzo ważne jest, że zmaga się z depresją i po prostu... Chcę spróbować tej metody, czy ona pomoże na to. Dla kogoś innego to jest po prostu element w jego praktyce, którą chce dołączyć do treningu crossfitowego, bo chcę sprawdzić, czy to poprawi jego efekty. I to wszystko jest piękne, bo ta metoda właśnie z poziomu takiego nienalucania, że to ma być tak, że to taki protokół, i że to ma zrobić to, daje to o czym wcześniej, Powiedziałem takie otwieranie drzwi na dostrzeganie, co tam jeszcze się we mnie budzi, co, co bym chciał, o czym nie wiedziałem, bo nie widziałem u siebie zrobić.
0: Mhm. Wiesz co, to mi brzmi jak takie spojrzenie nie tylko na fizyczność, ale też otwarcie pewnej przestrzeni na to, aby wydarzały się również inne procesy, już nie tylko natury biologicznej, ale może i właśnie procesy psychologiczne, jakieś duchowe, procesy może głębszego samopoznania, powiedz mi czy to jest coś, co naturalnie zachodzi podczas praktyki z metodą Uimachowa.
1: To super pytanie w odpowiednim miejscu, bo powiedziałem o dwóch filarach metody Wimachofa, technikach oddechowych, praktyce pracy z zimnym i trzecim filarem jest mindset. Nie lubię wtrącę z języka angielskiego, ale nie znam po prostu słowa, które ładniej by ten komponent obejmowało w naszym języku.
0: Może nastawienie?
1: Tak, tak. ale mindset to też jest w ogóle ta właśnie praca, Praca wewnętrzna to jest też medytacja, to jest też uważność, to
0: bycie w relacji,
1: e, czyli, czyli cały konglomerat tego, co się wiąże z tym, z tym, co się dzieje wewnątrz.
0: Czyli mindset jest tym trzecim filarem metody A, Tak. i też jest uczony na kursach?
1: Mm-hmm. I to nie jest tak, że tu robimy to i tego już, i teraz zimno i, i to zimno, teraz oddychanie, to oddychanie. Te, te, te trzy filary są jak taki warkocz. E, które się przeplatają jeżeli ja jestem w zimnie, to też mój mindset uczestniczy. Jeżeli ja jestem w zimie, to ja też oddycham. I, I to jest jakby takie tworzenie z trzech pasem, powstaje warkocz i to już jest coś w gestalt, byśmy powiedzieli, że to jest ta, ta rzecz, która się dodatkowa, której nie ma. A jeżeli położymy trzy pasma włosów osobno, to są trzy pasma włosów, a, a kiedy pracujemy z, z nimi razem, to pojawia się warkocz. Więc wracając do tego, do tego mindsetu i twojego pytania. Zdecydowanie jest to praca wewnętrzna. Metoda Uimahofa jest praktyką, która zalicza się do tej grupy praktyk ucieleśnienia, czyli praca z ciałem i z wnętrzem razem. I metoda Uimahofa jest taką metodą, która pozwala na Łączenie w ogóle się z tym, co jest w środku. W taki sposób, w którym ja staję się alchemikiem tego połączenia ze sobą. Bo możemy oczywiście łączyć się ze sobą na różne sposoby. Możemy to robić na terapii, możemy to robić przy pomocy substancji poszerzających świadomość, możemy możemy to robić w tańcu, możemy to robić na masę różnych sposobów. Ja osobiście najbardziej cenię metody, w tym właśnie metodę Wimachofa, w którym ja to robię. Nie mam dla mnie połączenia, którego ja sam nie wykonam dla siebie, bo to dla mnie musi się odbywać z tego miejsca, w którym ja jestem, albo do którego docieram. Nikt za mnie tego nie, nie wykona. Jeżeli ja praktykuję metodę Uimachowa, to to może być też na milion różnych sposobów dla mnie, ta praca wewnętrzna. Oczywiście, jeżeli ja wykonuję ćwiczenie metody Uimachowa oddechowe, to zwykle dzieją się rzeczy, jeden, dwa, trzy, potencjalnie, które mogą się wydarzyć. Może mogą się uwalniać emocje, mogą pojawiać się rzeczy, które gdzieś tam zostały zakopane pod dywanem naszej przeszłości. Możemy czuć uwolnienie, możemy być wzruszeni, nie wiedząc w ogóle czemu. Możemy możemy odbyć podróż oczywiście też, gdzieś w krainę świetlnych wzorków i to się zdarza. Często pytanie pojawia się na warsztatach, a zrobisz tak, żeby to było. I to też ma wyjaśnienie neurobiologiczne. Ja tak trochę może teraz trochę się rozjechały te tematy, ja już spróbuję jeden wątek poskładać. Wszystkie rzeczy, które się nam dzieją w moim rozumieniu, też w jakiś sposób dzieją się neurobiologicznie. Dla mnie w metodzie Ujmachowa, i to, co robił im, bardzo naciskając, żeby to była technika i metoda oparta na dowodach naukowych i kilka badań nad metodą Ulimachowa zweryfikowało podejście naukowe do tego, czym jest organizm ludzki, co my możemy robić. Jednym z takich odkryć przełomowych dla naukowców było to, że my możemy na zawołanie wpływać na naszą neurobiologię na poziomie, która wcześniej według tychże naukowców była zrealizowana dla reakcji autonomicznych, czyli takich niezależnych, które, które nam, w naszym organizmie się odbywają. I teraz, jeżeli ja widzę te światełka podczas oddychania metody i to nie jest tak, że ja widzę światełka, bo udałem się na jakieś inne systemy planetarne, tylko to też się dzieje w naszej neurobiologii, tylko my nie mamy z, z tym kontaktu. Jesteśmy istotami, których elektrony, wyładowania, ładunki, to wszystko się dzieje i my mamy coraz mniejszy kontakt z tym, bo jesteśmy coraz bardziej w korze mózgowej, coraz bardziej w pętli dopaminowej, coraz bardziej żyjemy przed ekranami, coraz bardziej spłaszcza się nasza zdolność doświadczania życia. I metoda Hofa, jeśli chodzi o tę pracę wewnętrzną swojego pytania, to jest metoda takiego powrotu do tego, jak ja jestem jako człowiek, jako istota wielowymiarowa. Z tymi wszystkimi moimi zasobami, które zostały przykryte kulturowo, środowiskowo. I to jest w ogóle fascynująca wiedza, jak my możemy chociażby do takich zasobów najbardziej prymitywnych dotrzeć, najbardziej prymitywnych zasobem, jaki posiada żywa istota, nawet jednokomórkowcy, to jest zdolność wyczuwania. Czyli gdzieś jedno komórkowiec w miejscu X przebywa i pół metra dalej gniją jakieś szczątki organiczne i jeżeli wiatr tak zawieje, że te cząsteczki dotrą do niego, to on wtedy, on jest to najprostszy organizm, nie ma jeszcze zdolności kierowania uwagi, ale może może wyczuć, kiedy do niego dotrą te cząsteczki i on wtedy może się tam skierować, żeby przeżyć. I my też jako organizmy mam, mamy tak naprawdę cały czas swoją podstawową zasadę utrzymania homeostazy. Tak? My musimy w, w, żyć w określonych parametrach. Nie może być za kwaśno, nie może być za zimno, nie może być musimy mieć odpowiednią ilość wody w organizmie. Tylko my w korze mózgowej strasznie to wszystko komplikujemy i i, i okazuje się, i to o tym nauka też mówi, że że tak naprawdę coraz więcej szkody robimy. Chcąc być szczęśliwymi, czyli najfajniej realizując swoją zasadę prawa do życia, Siedzimy przed ekranami i stajemy się zombie, więc więc metoda Olima myślę, w ogóle jest genialną metodą, nadzieją na te czasy, gdzie mogę rozedrzeć tą płachtę, którą się przykryłem, cywilizacyjnych ograniczeń i dotrzeć do siebie chociażby odkrywając, że że mam takie zasoby jak wyczuwanie, chociażby odkrywając, że mam takie zasoby jak odczuwanie, że, że ja w ogóle czuję, co się we mnie dzieje, tak?
0: W jaki sposób to właściwie przebiega? Bo wiesz co, padło tu wiele pięknych słów, jak to, że możemy odkryć, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi, mówisz o wyjściu też z pętli dopaminowej, z tego spłaszczonego odbioru rzeczywistości i w jaki sposób to przebiega? No bo... Metoda Wimachofa opiera się tak na tych trzech filarach. Jest to oddech, jest to kontakt z zimnem i jest to, jak to nazwałeś, mindset. Natomiast droga do siebie czy szerszego pojmowania siebie, jak ona wygląda przy użyciu tych właśnie narzędzi?
1: No to jest, to już nie jest temat rzeka, tylko temat ocean. Oczywiście mogę powiedzieć tak, że są w podstawowych tych praktykach metody Umachowa, są podstawowe mechanizmy, które w określony sposób działają. Czyli, jeżeli dokonamy ćwiczenie metody Wimachofa, w którym nabieramy, ja powiem, w takim największym skrócie, nabieramy 30-40 pełnych oddechów. Za każdym razem wypuszczając powietrze, czyli wydech w taki naturalny sposób i potem po tych tych pełnych, intensywnych oddechach nabierzemy powietrze ostatni raz, wypuścimy ostatni raz i zatrzymamy i będziemy trzymać ile się da, to określone rzeczy się dzieją. I postaram się w jakimś skrócie, żeby cokolwiek cokolwiek przekazać, bo by też pół godziny zeszło, żeby to wytłumaczyć tak naprawdę co się dzieje naukowo. Kiedy zatrzymujemy oddech, pierwsza rzecz, o której już wspomniałem, to to wchodzimy w stan zatrzymania oddechu, który jest dla nas bardzo pierwotną sytuacją. Stan zatrzymania oddechu jest po pierwsze sytuacją zagrożenia i organizm nie rozumie, czy to się dzieje na, na planie realnym czyli w, płynęliśmy rejsem na, na statku, statek zaczął tonąć, jesteśmy uwięzieni jak w Titaniku pod, pod pokładem zalewa nas woda i, i musimy zanurkować z nadzieją, że po trzech minutach płynięcia gdzieś przez jakiś wąski korytarz wypłyniemy na zewnątrz. To jest... Dla organizmu właśnie taka sytuacja. Organizm nie wie, że ty się położyłeś na podłodze i zatrzymałeś tam oddech. Organizm z perspektywy neurobiologicznych wrażeń, on po prostu wie, że zaczyna ubywać tlenu i że zatrzymany został oddech. To jest dokładnie dla niego taka ta sama sytuacja jak w tonącym statku. Wtedy y, bardzo intensywnie podnosi się poziom hormonów stresu, w tym adrenaliny, która powoduje, że zasoby naszego organizmu są aktywowane, te rezerwy, czerwone krwinki są pobudzane, bo im mniej jest tlenu, tym trzeba zwiększyć w naszym organizmie zdolność do wyłapywania tych, które pozostają. Czyli żołnierze, którzy szukają tych cząsteczek tlenu, musi ich być więcej. Organizm widzi, co się dzieje w cudzysłowie, że to jest za mało, zaczyna uwalniać nadnercza, zaczynają uwalniać EPO.
0: EPO? Czyli?
1: EPO to jest jest właściwa nazwa tej cząsteczki w skrócie.
0: Właśnie zgooglowałem. Erytropoetyna.
1: Erytropoetyna. O I w tym samym czasie dzieją się jeszcze inne inne rzeczy. Nasz organizm, który wziął te 30 głębokich wdechów i wydechów, przy każdym z tych intensywnych wydechów wyrzucił więcej niż zwykle dwutlenku węgla. To się nazywa kontrolowana hiperwentylacja. Kiedy mamy mniej tego dwutlenku węgla, kaskadowo w naszym organizmie dzieją się takie rzeczy jak obniżenie poziomu określonych, Jonów, które znowu wpływa na, na poziom przeciwstawnych imionów, suma summarum powoduje to, że, że nasza zasadowość organizmu wzrasta. I zasadowość organizmu większa to jest poczucie, że jestem wypoczęty, rzeźki. Kwasowość to jest tak, po ciężkim treningu jestem zmęczony. Mnóstwo różnych czynników się, się, się dzieje. Poza tym, z punktu widzenia bardzo głębokiej neurobiologii, dzieje się coś, co zwiększa naszą zdolność do odczuwania wrażeń na poziomie propriocepcji, czyli wewnętrznych wrażeń. Każda nasza część ciała wewnętrzna, może nie każda, ale te części czerwne, płuca, one mają komórki neuronowe, które przekazują informacje o tym, co się tam dzieje. Tak? I to są tak zwane wrażenia wewnętrzne. I my w czasie oddychania, kiedy, kiedy zmanipulujemy poprzez te 30 oddechów, potem wstrzymane oddech, zwiększamy na poziomie neurobiologicznym naszą zdolność do zbierania tych wrażeń od środka. Potem dochodzi do tego, że w końcu, jak już nie możemy już trzymać tego powietrza, to, to nabieramy oddech i zatrzymujemy go na 15 sekund, żeby zresetować ustawienia i, i takie 3-4 rundy wykonujemy jako cała praktyka metody Wimachoffa. To co ja powiedziałem teraz to brzmi bardzo zagmatwanie, do tego jeszcze by trzeba było dodać kilka następnych rzeczy, ale mówię to tylko o tym, jeżeli ktoś nie siedzi w tym temacie to do końca tego pewnie nie zrozumie. Mówię o tym jak fascynujący jest nasz organizm i jak wiedza o tym co możemy robić, żyjemy też w czasach, w których temat biohackingu jest bardzo popularny. My naprawdę możemy wiele rzeczy zrobić sami, jeżeli mamy odpowiednich narzędzi i mamy te zasoby w sobie. Nie musimy się podłączać pod koruplówkę, żeby spowodować to, że w naszym organizmie pojawiają się te dobre hormony, hormony, które odpowiadają za to, że nasze samopoczucie jest sprzyjające szczęściu i dobrostanowi. I teraz w temacie hormonów. Ciekawe jest to, bo to jest jedno, jedno z klucz tego, co się dzieje w w trakcie tej praktyki oddechania, w trakcie praktyki oddychania metonomi Machofa wydziela się tyle adrenaliny, co podczas pierwszego w życiu skoku z liny bungee. Potężna dawka adrenaliny. Ale to czego nie czujesz. To nie jest tak, że po prostu, wiesz, nogi się częsą i świat się wali dookoła. Dzieje się tak, dlatego że ty leżysz na podłodze, czy siedzisz w bezpiecznym miejscu. Jeżeli ktoś będzie chciał spróbować, projektować metodę wimia to też proszę najpierw przeczytaj zasady bezpieczeństwa, żeby sobie krzywdę nie zrobić. Bo możesz siedząc, mając za sobą kaloryfer, wykonując metodę wimia stracić przytomność i rozwalić sobie głowę.
0: Na pewno nie robimy tego prowadząc samochód.
1: Dokładnie i nie, robimy, nie łączymy tego z siedzeniem w lodowatej wodzie. Bo też może być lipa, jeżeli stracimy przytomność, a nikogo z nami nie będzie.
0: To byłaby poważna lipa.
1: No, ale to nie są żarty, bo dostaję takie pytania. Czy mogę i co wtedy i tak dalej. W każdym razie to, co się dzieje, kiedy wykonujemy ćwiczenie oddechowe metodą Imhofa, to jest tak, jakbyśmy się spotkali z twarzą w twarz, z krokodylem, z otwartą paszczą. Różnica jest taka, że nie ma tego krokodyla. I w warunkach laboratoryjnych uczymy się, że ja nie muszę od razu wchodzić w stan walcz, uciekaj, bądź zamrożenie. Uczymy się, że w tych sytuacjach, których mamy na co dzień większość z nas naprawdę sporo, tych sytuacji, w których cyngiel stresu się uwalnia, po pierwsze taki bieżący, po prostu no bo ktoś nam zajechał drogę, po drugie te, te cyngle, które które uwalniają coś innego, co mamy w sobie i nosimy, tak? Bo spotykamy na ulicy, załóżmy, że jestem kobietą, mijam na ulicy jakiegoś faceta, którego twarz powoduje, że od razu się spinam, bo kiedyś miałam do czynienia z jakimś facetem agresorem, którego twarz on przypomina. I metoda Wimachofa na mnóstwo różnych sposobów, właśnie ta neurobiologia i to, co się dzieje, pozwala nam... Pozostać w sobie. Nie wchodzić w to reagowanie, tylko okej, tworzę przestrzeń. Ja nie muszę od razu reagować, bo bo dokładnie tego doświadczam, że nie muszę od razu reagować. Nie muszę się zrywać z podłogi, uciekać przed krokodylem. Mogę być w sobie.
0: I to, poczekaj, to jest coś, co wywołuje sama praktyka oddechowa, czy to już mówisz o łączeniu jej później z z praktyką doświadczenia zimna?
1: To pierwsze, czyli praktyka oddychania jak najbardziej, ponieważ to, co się dzieje, wysokie poziomy hormonu stresu i brak realnego zagrożenia powoduje, że nie musimy od razu reagować, zamierać i uczymy się tego, to już... Dwa, jeżeli wykonujemy te dwie praktyki w połączeniu po oddychaniu i to też jest określony czas, do 90 minut te hormony, które żeśmy wyrzucili i zostały uwolnione, one są na tym wysokim poziomie, gdzie to będzie działać. Jeżeli do 90 minut z grubsza wykonamy praktykę ekspozycji na zimno, zanurzymy się w lodowatej wodzie, to skorzystamy z tego, co się zadziało podczas oddychania. Jest takie badanie konkretnie wykonane na wim Michigan Study, gdzie właśnie połączone te dwie sekwencje WIM wykonywał, podpinano go te, pod te wszystkie przysłowiowe druciki, badano skanerem PET, co się dzieje w jego mózgu i okazało się, że kiedy po wykonaniu praktyk oddechowych wchodzimy do zimnej wody, to jakby dalej kaskadowe reakcje zachodzą i po pierwsze wchodząc do zimnej wody jesteśmy... Jesteśmy naładowani, nasz organizm jest naładowany w sensie tego poczucia, czuje moc, więc to ułatwia przy to, to mówisz bajki.
0: już po oddychaniu jesteśmy naładowani, tak? Tak? Mhm. tak,
1: tak, bo mamy wysoki poziom adrenaliny. Jesteśmy w tym stanie takim skupienia, które towarzyszy wysokiemu poziomu adrenaliny, czyli w węższego postrzegania niż w zrelaksowanym stanie, ale jednocześnie to węższe postrzeganie ono jest głębsze. Bo jeżeli jesteśmy, to to węższe postrzeganie pod wpływem hormonów stresu, ono nie jest dokładnie tym samym, co się dzieje z nami na lotnisku, kiedy nagle na siedzeniu zaglądamy do torby i okazuje się, że nie ma paszportu i nie pamiętamy, gdzie go żeśmy położyli w kontakcie z jakimś urzędnikiem i i wtedy już nawet nie wiemy, w którą stronę głowę obrócić. To jest ten stan wąskiego naszego postrzegania, kiedy jesteśmy pod wpływem stresu. Tutaj właśnie dlatego, że to się dzieje w warunkach kontrolowanych, oczywiście nasza wiązka Uwagi jest skoncentrowana i to pozwala nam wykonać czynność, która jest wyzwaniem takie, jak wejście do zimnej wody w taki sposób, że nie czujemy tego Boże wejdę, nie wejdę. Po prostu mamy tą sprawczość podniesioną neurobiologicznie, ale z drugiej strony mamy zachowane, ponieważ nie zamknęliśmy się w tej klatce zamrożenia, mamy tą zdolność wejścia z tym poczuciem po prostu, że ja wchodzę, ja jestem obecny, oddycham i to znowu możemy przełożyć na życie. I teraz co ciekawe, w tym studium wykonanym na Uniwersytecie Michigan podczas ekspozycji na zimno zauważono, że w organizmie Eulima wydzielają się naturalne opioidy, czyli hormony, które, które powodują, że mi odczuwam ból. I stąd to powiedzenie, bądź na haju, na własnych zasobach. I teraz niestety nie pamiętam drugiego rodzaju hormonów, które się wydziela przy tej sekwencji ćwiczeń. W każdym razie to wszystko składa się na to, że możemy trochę inaczej stworzyć sobie inną perspektywę, że to może być inaczej niż my tak na co dzień reagujemy. Mamy po pierwsze to doświadczenie, to bardzo ładnie opisuje Peter Lewin w swoich książkach o, o traumie, gdzie... Wchodzimy w trudne doświadczenie i potem zamykamy tą pętlę, bo kolejna podobna sytuacja powoduje, że wracamy do tamtego doświadczenia i znowu e, czujemy się bezradni. Posługując się przykładem faceta agresora i jego twarzy, jestem kobietą, kiedyś miałem sytuację, że coś zrobił agresor, co spowodowało, że się, że się zamroziłam. Każdy facet, który mi przypomina, powoduje to samo. Zamykamy się w pętli. No to zaujmachowa wchodzę do zimnej wody i otwieram tą pętlę. Ja się nie zamrażam, ja mogę wyjść z tej sytuacji. Ja mogę być w tej sytuacji, zostać sobie i wyjść z niej z poczuciem, dałem radę i to jest piękne narzędzie właśnie do, do, do takiej pracy z, z, na poziomie emocjonalnym, z, z tym, co powoduje, że się poddajemy albo zatrzymujemy się w pewnych sytuacjach. I ja pamiętam, że jeden z pierwszych komentarzy mojej małżonki Dominiki, kiedy zacząłem praktykować metodę Weimarhoffa, usłyszałem, że super ćwicz to, bo widzę, jak drastycznie wydłużył ci się ląd. No i tak, faktycznie to działa. Tak, podsumowując.
0: Czyli nie wybuchasz tak od razu. Powiedz mi, bo z tego, co mówisz, wynika, że połączenie praktyki oddechowej z ekspozycją na zimno może, co, uleczyć nasze traumy?
1: Tego nie powiedziałem. To jest Praca, która może wspierać pracę z traumą zdecydowanie. Ja osobiście nigdy bym nie polecił, żeby ktoś i nie powiedział tak, masz traumę, wystarczy, że będziesz praktykował metodę Wiemachowa i się się uleczysz. Mechanizm, który się się odbywa właśnie szczególnie przy wchodzeniu do zimnej wody może w nas stworzyć to bycie świadomym tego, że że my mamy prawo opuścić pętlę, w której funkcjonujemy. Bo to jest jedna z podstawowych zasad w ogóle w pracy, pracy z traumą, żeby sobie uświadomić to, co się w nas dzieje. I, te, i, i teraz. Ja mówię o tym, że w metodzie wima możemy, możemy te doświadczenia z metody wima przekładać na, na, na inne sytuacje i w tym sensie jak najbardziej. Na nasza zdolność do niezamykania się w pętli może nam dać zasoby właśnie do pracy z traumą. Jeśli chodzi o pracę z traumą, zdecydowanie, zdecydowanie uważam, że to jest do pracy z terapeutą, ale na pewno doświadczenia z pracy z zimną można przełożyć na, na pracę z traumą, co, co dodatkowo Mogę powiedzieć, to niewłaściwa praca z zimnem może to straumatyzować. Jeżeli ja pójdę sam do lodowatej wody, będzie to mój pierwszy raz. Po pierwsze, wchodząc mogę się zatrzymać, bo to będzie ten trigger. Pojawił się cyngiel, który spowodował, że się zatrzymałem. Czyli ja zamiast przejść przez tą pętlę, gdzie, gdzie normalnie się zatrzymuje i wyjść z poczuciem, dałem radę utrwalam w sobie to, że na cyngle reaguję po prostu tym, że, że, że po prostu wchodzę w ten stan sam w moim ciele. Druga rzecz, może się zdarzyć, ja widziałem takie przykłady, gdzie pójdziemy z kimś, kto nie ma wystarczającej wiedzy, kto nam powie, dasz radę, ja byłem pół godziny, tutaj posiedzisz ze mną, my sobie powiemy, że damy radę i... I złamiemy się, siedzimy więcej niż potrzebujemy, i, i już będąc w wodzie, może dojść do traumatyzującego doświadczenia, jeżeli to będzie łamanie. To jest powszechne w ogóle u nas, że, że jest pogoń za takim hasło: przełamujemy granicę, bo trzeba wrócić na Insta kolejny rekord, i takie różne zjawiska cały czas kulturowo u nas coraz coraz, coraz to widać. I praca z innym też trochę pojawia się w tych kategoriach, tak, że, że kolejny rekord trzeba być. Ja osobiście uważam, że, że zawsze sobie zadaj pytanie, co mi to da tak naprawdę, oprócz tego, że sobie tą etykietkę na czoło nakleję, że, że dokonałem tego, czy że, czy, że znajomy, powie, o super, co co ja mam z tego, z poziomu mnie, ja w centrum, to jest dla mnie zawsze bardzo ważne.
0: Dobrze, czyli co, ta metoda może nas nauczyć, żeby nie reagować bezpośrednio na te przyciski, które nam wciskają, nazwijmy to stymulatory stresowe, takie jak zimno na przykład, tylko możemy wyjść z tej pętli, możemy nie reagować, możemy to zaobserwować i na tej podstawie można to przełożyć jako praktykę na naszą codzienność, czy na naszą pracę z terapeutą, po prostu nie reagując na te bodźce, które wcześniej nas po prostu straumatyzowały. Wiesz co, Andrzej, tak jak mówisz o tej metodzie, to w teorii wydaje się ona być bardzo prosta. Przedstawiłeś cały ten cykl oddechowy, mówisz o tym, że wchodzi się do wody, tak? Mówisz o pracy z zimnem, mówisz o mindsetzie i Tak jak poszukiwałem wcześniej informacji na temat metody Wimohoffa, to te wszystkie aspekty są właściwie dostępne za darmo w internecie. Zastanawiam się, do czego tutaj potrzebni są instruktorzy?
1: Pytanie, do czego potrzebni są instruktorzy? Ja oczywiście mogę odpowiedzieć na to pytanie w taki bardzo oczywisty sposób, że, że, że to wszystko jest w internecie. I jest duża szansa, że nie będziesz prawidłowo tego robił. Jest duża szansa, że, że ćwicząc jogę m, tylko przez internet, nie mając tej informacji zwrotnej, m, niekoniecznie będziesz robił to tak, jak e, należy. To, co przychodzi mi do głowy też bardzo, to jest właśnie kwestia granic, bo w metodzie e, Wimachowa pojawia się to hasło, o którym przed chwilą powiedziałem, e, przekraczania granic. I ono często pojawia się w złym rozumieniu. Przekraczanie niekoniecznie musi oznaczać łamanie. Ja na przykład teraz jestem kontuzjowany, jestem po artroskopii. Moje kolano po dwóch tygodniach nie pamięta, jak się do końca prostować i zginać. I teraz gdzie są te moje granice? Ja jako osoba, która dużo pracuje z ciałem, myślę, że mam do, bardzo dobre wyczucie, gdzie, gdzie jest ta granica, ale mam tendencję, żeby tą granicę sobie tą tą przeczkę sobie trochę niżej układać. Czyli czyli ja mam zalecenie, żeby żeby kolejne ćwiczenia wykonywać do granicy bólu. I teraz gdzie jest ta granica bólu? Czy ona jest już tam, gdzie mi się pierwszy ból pojawia? Czy to jest to, gdzie, gdzie mój umysł mówi, że to już po prostu wystarczy? praktyce kontaktu z zimnym, jeżeli nie praktykujemy tego wcześniej, to mamy tendencję do niedoszacowania swoich zdolności. Jeżeli, jeżeli, jeżeli spotykamy się na warsztatach, po pierwsze w przestrzeni, która sprzyja sama, sama z siebie, bo tak jest stworzona, żebyśmy, żebyśmy czuli, że jesteśmy w bezpiecznej przestrzeni, że byśmy czuli, że jesteśmy w społeczności, która po to e, przyjechała i nie jesteśmy sami z tym, to już tworzy dodatkowe zasoby, gdzie, gdzie możemy po pierwsze dostawać informacje zwrotne, po drugie wiele takich niuansów, kiedy jesteśmy w wodzie, ja często robię różne opcje praktyk, na przykład w parze, tak? jesteśmy twarzą w twarz, e, ja, ja mam kontakt, naprawdę taki kontakt oczy z, w oczy z drugą osobą, ja widzę, co ona przeżywa, I to też jest zwierciadło, co we mnie się dzieje. No i wtedy często dzieje się magia, bo dwie osoby, które osobno doświadczalnie byś dał, być może po 30 sekundach by dały nogę, kiedy ja jestem z kimś, to już się zmienia. I to ja nawet w jakąś struktur nie uczestniczę w taki aktywny sposób, tylko właśnie tworzę tą przestrzeń, która zmienia zasady gry. To jest taki jeden przykład. Samo ćwiczenie na podstawie materiałów z internetu Jest wiele materiałów, które źle pokazują ćwiczenie metody Wimachofa, bo na przykład ktoś stwierdził, że pokaże, jak się oddycha prawidłowo, puścił film na YouTube'a i całym swoim ciałem po prostu rusza się, jakby miał zaraz eksplodować, bo uważa, że wtedy będzie bardziej efekciarski film i będzie miał więcej lajków, a to w ogóle nie o to chodzi. Oddychanie, prawidłowe oddychanie, ustawienie naszego ciała – Ustawienie naszego wzorca oddechowego, jak, jak te powietrze i ciśnienia przemieszczają się. Skorygowanie tego, otrzymanie informacji, co ja powinienem zrobić być może w postaci jakichś ćwiczeń, żeby w ogóle ustawić prawidłowo to ciało. Albo jakie dodatkowe ćwiczenia oddechowe, żeby w ogóle uruchomić przepony, żeby móc oddychać. Bo to weź 30 oddechów i potem wstrzymaj powietrze, to jest totalna baza i i kubek góry lodowej. Jeżeli chcesz wykonywać ćwiczenie metodą Wimachofa, to z założenia fajnie by było, żeby sam oddech był prawidłowy, elegancki i to się wiąże z masą informacji, jeśli chodzi o o w ogóle podstawy oddychania. Tego, co się u nas dzieje i czego nie zauważamy, czy podnosimy ramiona używając y, y, mięśni pomocniczych, czy nasze mięśnie, które odpowiadają za zwiększanie i, i zmniejszanie przestrzeni między żebrami i dwie warstwy mięśni, czy one są aktywne, czy one są po prostu y, nieużywane jak ja przejadę sobie palcami między żebrami, to okazuje się, że, że od razu czuję, że tam jest coś zastane i w ogóle... W, faktycznie coś z tym wypadałoby zrobić. Także także mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które które powodują, że to jest różnica. Czy ja to robię tak na zasadzie, ok, to jest taka praktyka, sobie zrobię 15 minut oddychania, bo to mi faktycznie dobrze coś zrobi. Czy ja chcę pójść dalej, dalej, głębiej i, i wykonywać to ćwiczenie naprawdę Pięknie i w 100, w 105, w 110 i potem obserwując, co się we mnie zmienia. I być może być może ja widzę, że po pięciu miesiącach moje płuca inaczej pracują, ale ja w ogóle to zauważam. A nie na zasadzie, wiesz, bez dobra, włączam stoper, robię ćwiczenia i zaliczone. To nie, to nie tego typu praktyka, więc. Więc myślę, że od tej strony masa informacji merytorycznych. Ale to, co najważniejsze się dzieje, ja im dłużej prowadzę warsztaty, tym, tym więcej widzę, że nie i to nie dotyczy metody Wimachowa samej w sobie, ale jak ta metoda jest na warsztatach prezentowana i ile jest dostarczonej przestrzeni dla uczestników do tego, żebym ja miał prawo jako uczestnik sięgnąć do swojego doświadczenia podzielić się nim, to robi totalną różnicę. To jest takie dla mnie po prostu nieskończone, niekończące się odkrywanie tego, że kiedy jesteśmy zapraszani, żeby sięgać do siebie, to tym głębiej możemy sięgnąć. I w czasie warsztatów metody Wimachofa jest masa materiału, który powoduje, że coś tam nam się dzieje, że Boże, po prostu dobrze, że jestem, jestem w domu. Wreszcie po prostu dałem sobie okazję, żeby spotkać się z tym, co tam czekało i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście dotyczy wielu innych warsztatów. To nie jest, to nie jest zarezerwowane dla tej technologii Wimachowa, ale instruktor daje tą, tą przestrzeń, w której mogą się dziać rzeczy i może się dziać magia. Także i mam takie ja mam takie doświadczenie, feedback od uczestników, że, że to jest taka główna wartość tej przestrzeni, która zaprasza do dzielenia się i zasilania nawzajem się nami, jako ludźmi, w pełnym słowu tego znaczeniu.
0: Super, powiedz mi, bo wiem, że instruktorów metody Wimahoffa jest naprawdę bardzo wielu i moim podejrzeniem jest tutaj to, że każdy instruktor pewnie przynosi coś zupełnie innego na taki, no nie wiem, warsztat, tak, na takie spotkanie i rozmawiając tutaj z tobą, ciekawi mnie, jak wyglądają takie właśnie warsztaty? To są warsztaty, czy to, jak, to, jak to jak to nazwać? No,
1: tak, zdecydowanie, główne oprawy... warsztaty. I formuła, którą ja preferuję i dla mnie się sprawdza w tym sensie, że ja widzę, że to daje uczestnikom możliwość nie tylko liźnięcia, ale ale zanurzenia się w tych praktykach. To jest formuła weekendowa. Zwykle razem z moją Dominiką, moją małżonką, która zajmuje się, jest nauczycielem też jogi i innych praktyk związanych z pracą z ciałem. Robimy wspólnie te warsztaty. Ja też dokładam, ponieważ też jestem przewodnikiem kąpieli leśnych, a Janos dla mnie z najlepszych środowisk, gdzie możemy kontaktować się ze sobą, to jest środowisko natury.
0: Na czym polegają takie kąpiele leśne?
1: Myślę, że jakiś odcinek z kimś zrobisz. Kąpiele leśne, no kąpiemy się w lesie pod wodospadem, to też kąpiele leśne, ale kąpiele leśne, czyli ta, ta praktyka shinrin yoku z japońskiego, gdzie gdzie Chodzimy do lasu i jesteśmy zapraszani do tego, żeby całym sobą doświadczać kontaktu ze sobą, z naturą i i doświadczać tego, co nam to robi. Wracamy do tematu właśnie bycia wielowymiarową istotą, zauważania tego wszystkiego, co biegnąc przez las omijamy, nawet nie zauważamy, ile rzeczy pachnie, ile rzeczy nam coś robi, że się czujemy lepiej, ale nie daj Boże zakładamy sławki i oczywiście to też nam robi dobrze. Oddychamy substancjami, które nam coś robią, bo bo okazuje się, że te substancje w lesie też nam coś robią i zmieniają naszą neurobiologię. Ja osobiście jakby to jest kolejna rzecz w metodzie Wimachoffa. Im głębiej w nią wchodzę, tym więcej odnajduję komplementarnych obszarów i narzędzi, które tworzą spójną całość tych wszystkich praktyk kontaktu ze sobą, bycia sobą w ciele, bo tylko tak jesteśmy w stanie tutaj doświadczać siebie w pełni. To w tym ciele jesteśmy. Może z małymi wyjątkami Budy i Tolle, może tam się odbywa głównie wszystko w obszarze świadomości, ale dla większości z nas stanie się taką ludzką istotą w pełni. Ja mam absolutne do tego przekonanie, to jest bycie w ciele, w kontakcie z ciałem. To ciało jest wszystkim, co mamy, przez to ciało jest wszystkim, przez co kontaktujemy ze światem i, i doświadczamy świat i w którym jest zapisana cała nasza historia. Więc e, jeśli chodzi o tą formułę warsztatów, to w sumie ona się nie różni od, e, od formuły, którą jeżeli ja obserwuję nauczycieli organizujących warsztaty takie transformacyjne, to ta moja formuła nie różni, się, nie, nie różni się wiele. Ona idzie swoją falą, ona, ona pozwala na to, żeby... Żeby najpierw poczuć, że ja jestem w właściwym miejscu, po kolei robimy pewne rzeczy coraz głębiej, się zanurzamy i dla mnie jest też bardzo ważne w trakcie warsztatów, ta duża responsywność na to, co się dzieje w grupie. Też mam absolutne przekonanie, że z jakiegoś powodu zawsze spotyka się grupa ludzi taka, a nie inna, określone określone ludzie, określone rzeczy wyciągają. Ja w grudniu robiłem warsztaty tylko dla facetów. z formule pracy w męskim kręgu i wyjeżdżając na ten warsztat, u mnie osobiście powodziała się bardzo taka rzecz wyraźna z, z moim synem i w temacie relacja ojciec-syn. I, i, i przejeżdżałem na te warsztaty i tam były dwie konfiguracje ojcowie-synowie. I całe te warsztaty po prostu z automatu były zdefiniowane wokół tematu ojciec-syn. I okazało się, że tak naprawdę inne osoby, które przyjechały, też dokładnie z jakiegoś powodu tam się znalazły i miały tą możliwość zajrzenia tam, chociaż wydawało się, że przyjeżdżają po coś innego. Na końcu okazuje się, że, że ktoś mówi: No po prostu to jest najważniejsza rzecz w moim życiu, która się wydarzyła temat, relacja ojciec, syn. Także no nie wiem, musiałbyś jeszcze spytać, jeżeli coś więcej mam powiedzieć, pociągnąć za jakiś sznurek. Ja nie chcę opowiadać w szczegółach, bo myślę, że też każdy czuje, jeżeli chcesz pojechać na warsztaty metody Wimachofa, to poczujesz, tak? Ta osoba bardziej pracuje na przykład, niech będzie w nastroju, wyzwaniu. Ta osoba, no nie chcę, nie, nie chcę tutaj dawać przykładów, ale każdy ma swój nastrój, ja mam swój nastrój, to nie jest tak, że, że każde warsztaty są takie same. Myślę, że to trzeba poczuć. Jeżeli chcesz przyjechać, jesteś gotowy na to, żeby spotkać się z tym, co tam w tobie czeka, to absolutnie na naszych warsztatach jest to takie miejsce. I ja też zawsze mówię, że te warsztaty też nie są absolutnie jakąś deską ratunku.
0: Co to znaczy?
1: Na zasadzie przyjadę na warsztaty i rozwiążę swoje problemy.
0: Zdarzają się tacy ludzie?
1: Myślę, że dużo. W tym sensie, bo w tym sensie nie zrozumie źle, że na zasadzie to załatwi sprawę. Po prostu kupię bilet, wyjadę i będzie załatwione. To się kończy tym, że ludzie jeżdżą na drugie, trzecie, czwarte warsztaty, nie robią własnej roboty. U nas nie ma miejsca na to, żeby własna robota nie została wykonana. I to nie jest tak, że my ją wymuszamy, ale tworzenie przestrzeni ją wymusza, bo jak masz przestrzeń, no to naprawdę jest bardzo trudno nie usłyszeć tego, co tam woła we mnie. I w tym sensie ja wyjeżdżam z takim poczuciem, Że okej, dostałem jakąś deskę, dostałem jakąś technologię, dostałem jakieś narzędzia, a teraz ja będę budował swoją tratwę, czy kontynuował budowanie mojej tratwy w płynięciu przez życie. Także zdecydowanie to nie jest na zasadzie zaliczyć kolejną metodę, bo jest o niej głośno, tylko... Jestem po to, żeby przepalić swoje drewno i potem coś z tym zrobić. Bardzo trudno jest wyjechać z warsztatu z poczuciem załatwionej ja teraz już nic nie muszę więcej z tym robić, uprzedzam. Mhm.
0: Czyli z tego, co słyszę, to warsztaty z tobą, czy też no, z wami, tak? bo rozumiem, że razem je prowadzicie.
1: Tak, zwykle prowadzimy jako para. Ja od jakiegoś czasu też właśnie tą formułę męską czuję, że jest zapotrzebowanie. U nas w Polsce w, tak widać, że, że ta fala wreszcie zaczyna działać, że to nie jest temat tabu, nie dotykaj, ewentualnie na siłę partnerka wysyła partnera na jakieś warsztaty i on wypchany wcale nie do końca robi swoją robotę, bo został tam na syłkę zesłany. Mam takie wrażenie, że w tej chwili w Polsce mam takie poczucie po tym minionym roku, gdzie też odbyły się duże imprezy, prace męskie, gdzie też Prowadziłem warsztaty na, na festiwalu, gdzie jest 400 facetów, wyłącznie facetów postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce. I tak, w tej chwili w kalendarzu jest pusto z powodu kontuzji, ale zdecydowanie moja nazwa, wewnętrzny ogień, tam na, na fejsie można szukać, tam się coś pojawi, jeśli chodzi o kolejne edycje. I robimy, jeżeli to są warsztaty w miksie, jeśli chodzi o skład, to są zawsze z Dominiką, a jeżeli to są warsztaty tylko dla facetów, to robię sam, nie ma kobiet.
0: Tak jak mówisz, no ja też widzę taki ruch wśród mężczyzn do zwrócenia się ku sobie, też coraz więcej jest organizowanych warsztatów rozwojowych, które kierowane są wyłącznie do mężczyzn i ty z tego co wiem byłeś na konsensusmanie, prawda? Mhm. Super. Natomiast chciałem jeszcze podsumować te kwestie waszych warsztatów, bo mówisz, że różni nauczyciele, różni instruktorzy mają swoje modalności prowadzenia takich warsztatów i z tego, co rozumiem, to u was jest to chyba najbardziej skupione na tym trzymaniu uczestnikom przestrzeni tak? i odpowiadaniu mhm. ewentualnie na to, co tam może się w nich dziać wewnętrznie.
1: Tak, zdecydowanie. Praca, tak... To, to nie jest tak, że lecimy z protokołem, wyświetlimy na um, PowerPoincie ABCD, a potem to przećwiczymy. Jedno z pięknych powiedzeń Wima Hoffa to jest nauka przed doświadczeniem. Ja to wziąłem sobie bardzo poważnie, czyli, czyli faktycznie ja się czegoś uczę. To jest założenie, które gdzieś w pierwotnych kulturach, chociażby w kulturze Tolteckiej funkcjonowało, gdzie nauczyciel nie jest nauczycielem, jest tylko towarzyszem, który w jakiś sposób tworzy przestrzeń, w której ja jako uczący się sięgam do tej swojej samowiedzy. To nauczyciel nie jest tym, który który mówi, że tak ma być. I ja mam absolutne przekonanie czy to będą starożytni tartekowie, czy to będzie Jung, który mówi, że nie ma rannych drogowskazów, po prostu to są, czy to, czy to Bruce Lee, który mówi po prostu, że palec, który pokazuje księżyc, to jest tylko palec, który pokazuje księżyc, ty musisz sam ten księżyc zobaczyć, sam musisz go na swój sposób doświadczyć. To jest dla mnie absolutnie podstawa, nikomu nic nie sprzedawać. Każdy ma swoje życie, swoje prawdy, swój moment. Ja osobiście nie mam sam przyzwolenia do pogwałcania tego, okazywanie pewne rzeczy, otwieranie drzwi, może tam chcesz zajrzeć, to jest, to jest piękne i to działa o wiele więcej niż prowadzenie, prowadzenie kogoś za sznurek do wodopoju. Także zdecydowanie praca własna, praca wewnętrzna i, i tak, wiem z opinii, że tego u nas jest dużo, że bardzo mocno te, te nasze warsztaty są w wokół tej nici budowane prawdziwej pracy, po którą ja sam osobiście
0: sięgam. Mm. Powiedz mi, bo wspominasz tutaj w trakcie tej naszej całej rozmowy wspomniałeś o kilku nurtach terapeutycznych, więc zakładam, że pewnie coś tam się na nich znasz. Czy wspomniałeś też o kąpielach leśnych i wiesz co, ciekawi mnie, co jeszcze dokomponowujesz od siebie do takich warsztatów. Czy to jest tylko metoda Wimachofa i trzymanie przestrzeni dla tego, co tam się wydarza, czy może jeszcze coś tam jest takiego, no, ba- bardzo twojego.
1: Hmm. Też mi bliska technologia to jest, ja na praktyki mówię technologia. Bliską mi technologią jest technologia playfight, czyli połączenia zabawy z walką, gdzie to jest w ogóle obszar często tabu wielkiego, nasza cielesność, kontakt cielesny, który albo, albo facet z facetem, kaman, po prostu co my tu jakieś misie mamy być, albo... Kobieta z facetem to już od razu w seksualność gdzieś chodzi. a my jesteśmy też istotami po prostu radosnymi. W piaskownicy bawiliśmy się, w piaskownicy nabywaliśmy masę kompetencji poprzez zabawę, która też miała elementy siłowania się, elementy walki. Tak zwierzęta uczą się życia, my cywilizacyjnie wycięliśmy to i po piaskownicy już od razu zaczyna się rywalizacja. Idziesz do szkoły, siadasz do... Ależ na krzesełko za, za ławką, nie możesz się ruszyć i, i nagle po prostu okazuje się, że jeszcze przez chwilę jakieś bójki może podwórkowe, nie wiem czy w tych czasach jeszcze to ma miejsce, ale już jest na poziomie po prostu realizacji potencjalnej toksyczności, siły, nie ma w tym elementu nauki, kontaktu ze sobą, kontaktu takiego totalnie autentycznego, pierwotnego, plemiennego, więc... Więc ja staram się wprowadzać dużo dużo tego kontaktu. Często przestrzeń sama daje. Często, jeżeli się naprawdę zauważysz, to nagle się okaże, że po prostu głupia rzecz, jak schylanie się i głupia rzecz, że jakieś rzeczy upadną, mogą mogą być materiałem, który sam, jeżeli jestem uważny, pokaże, co my możemy tutaj zrobić. I ja zawsze wykorzystuję to, co się dzieje i to, to, co przestrzeń sama w sobie na poziomie fizycznym wykorzystuje do tego, żeby Żebyśmy, żebyśmy się z tym podziałali. Jeżeli z tym działamy, to stajemy się bardziej uważni, bardziej świadomi. Nagle się okazuje, że głupi krok, zrobienie kroku, to może być krok całkowicie bezwiedny, albo ja mogę być po prostu jak ten, jak, ten, jak ten zwiadowca życia. Jeżeli jestem zwiadowcą życia, już jest krok do bycia artystą życia. I, i o to dla mnie chodzi, jeśli chodzi o, o wszystkie metody, metodę Wimochowa, która dla mnie jest osią ja jestem artystą z tego życia, ja, jestem, ja się wyrażam w taki sposób, w mi dla mnie jest prawdziwy. Jeżeli w przestrzeni mam możliwość eksperymentowania z tym, to nie jest moje, to jest moje, to ja zbliżam się do tego, co co jest moje, w jaki sposób ja chcę się wyrażać w życiu, w jaki sposób ja odbieram w ogóle świat, bo zaczynam go odbierać, zaczynam zauważać, że w ogóle różne rzeczy na na mnie działają i tak dalej, i tak dalej, i I wtedy właśnie o to chodzi w życiu. Wtedy już masz wszystko praktycznie, jeszcze tylko komponent miłości. I więcej nie trzeba.
0: Super. A jeszcze przepraszam,
1: wejdę Ci słowo. A moja Dominika też dokłada rzeczy, czy związane z jej narzędzi pracy w ruchu, takim terapeutycznym, w sensie tak jak jest terapia ruchem i tańcem, czy też jest facylitatorem metody bardzo mało znanej u nas, metody minakoseki. To jest metoda japonki, która się tak nazywa, wywodzącej się z sztuki butu, i Japończycy, oni mają bardzo dużo tych praktyk właśnie związanych z tym, o czym teraz powiedziałem, że możesz skorzystać z patykę na ziemi, żeby, żeby wejść z nim w relację i zobaczyć, co on ci mówi, żeby kiedy jesteś przy strumieniu z lodowatą wodą, to odwrócić może paradygmat. Być może to nie ja słucham, co ta woda szumi, chociaż to już jest dużo, ale być może mogę w ogóle na odwrót, mogę zauważyć, jak ta woda mnie słucha. I takie rzeczy właśnie robimy.
0: Ciekawa perspektywa. I tutaj znowu pojawiło się to słowo relacja, prawda? Tutaj w kontekście relacji ze wszystkim wokół. Mm-hmm. Pamiętam, że na początku tej rozmowy też słowo relacja pojawiło się, tylko że w kontekście mindsetu. No właśnie i skoro przy tym jesteśmy, to pozwól, że zapytam cię jeszcze o tę kwestię, bo ten wątek jakoś tak nam przemknął mm-hmm. bez należytego jego zgłębienia. Kiedy robiłeś kurs instrukcji metody Wimachofa, czy teraz kiedy sam jesteś instruktorem, to jak właściwie wygląda ta część mindsetowa? Bo mówiąc o metodzie Wimachofa, raczej skupiamy się na oddechu, na kontakcie z zimnem, a mindset jest czymś często pomijanym, przynajmniej w tych przestrzeniach internetowych. Co właściwie jest na jego temat przekazywane podczas takich kursów czy warsztatów?
1: Hmm. Oto to to jest mięcho w ogóle. <śmiech> Przypomniałeś mi sytuację, która miała miejsce na ostatnich warsztatach. Nie wchodząc w szczegóły, w ćwiczenie, które wykonywaliśmy, chodziło w nim całkowicie z grubsza o to, że, że chodzisz. Generalnie idziesz, A kiedy zauważasz, że pojawia się myśl w Twojej głowie, to się zatrzymujesz. To jest b- bardzo. Nie wchodzę w szczegóły, to jakby nie, nie zdradzam ani nie będę teraz opisywał dokładnie o co chodzi. No i tam chodziliśmy sobie. Ale jeden chłopak cały czas stał i ja w końcu nie wyczynałem i do niego podszedłem, bo myślałem, że nie zrozumiał ćwiczenia. A on mi powiedział, że on nie może się ruszyć, bo, bo cały czas... Cały czas myślał. ...z myślami, tak. Więc e, bardzo dużo jest tej pracy. Praca w ogóle w, w dzielaniu się doświadczeniami to jest niezwykła praca, bo, bo w dzielaniu się wspólnie w przysłowiowym kręgu doświadczeniami zawsze mamy okazję zobaczyć w doświadczeniu innej osoby siebie i tego co być może nie zauważaliśmy, a być może to co u nas to uruchomiło. I jeśli chodzi o ten mindset, to ten komponent, biorąc pod uwagę też od czego zacząłeś pytania o moim tym kursie instruktorskim, który ja zrobiłem, ja wyjechałem, mam to gdzieś w swoich notatkach, każdy musiał na końcu tego kursu zrobić sobie notatkę właśnie, jaki, co, co na wynos zabiera ze sobą. I ja zabrałem, pamiętam, to teraz mi przypomniałeś, to pamiętam, że sobie zapisałem, że zabieram ze sobą to, że w obszarach trudnych, To jest ta najbardziej żyzna gleba i to miejsce do kopania, gdzie ja mogę najwięcej tego złota wykopać. I o tym też jest mindset. Czyli to, co omijam, to, gdzie gdzie naprawdę muszę wykonać pracę, bo, bo sprawia mi trudność, bo jest to moim cieniem, tam są te obszary, w których po prostu no, brać za szpadę i, i działać. Tak? I to jest praca właśnie z Majce. To nie jest samo dla siebie, żeby być wiesz, mistrzem um, y, sztuki uważności i, i się wyciszać i, i, i tyle bo z różnymi praktykami jest tak, że możemy popaść w jakąś tam skrajność. Tak? I tak często przykładamy taką kalkę medytacji i sztuce mindfulness, że to ja się wyciszę, będę spokojny, i będzie fajnie, a to nie do końca, nie do końca o to chodzi. Tak? W żadnej technologii, która służy samorozwojowi, nie powinniśmy traktować jako anestetyka problemów, tylko wręcz przeciwnie, jako tego narzędzia otwierającego przestrzeń, po raz pięćdziesiąty słowo przestrzeń do naszej pracy. I teraz, niezależnie jaka to będzie praktyka w obszarze tego mindset, bo też mindset to będzie to, o czym wcześniej mówiłem w wodzie, że ja obserwuję, co się ze mną dzieje. To może być to, że ja też patrzę, czy ja sobie dałem prawo do postawienia granic. Być może ja nie wejdę do wody, pomimo tego, że wszyscy, Wejdą i być może zobaczę, że w mojej głowie i w moich emocjach dzieją się różne rzeczy i się, i się kłóci wiele rzeczy, bo przecież jak to ja nie wejdę? Na kogo ja teraz wyjdę? I być może w obszarze mindset najważniejszą pracą, jaką wykona na warsztatach, że za którą się razem nie wejdę do lodowatej wody, bo zobaczę, że... Nie, to co ty powiedziałeś. teraz ci nie towarzyszy zimno w tym sezonie, być może ja sobie zobaczę, że ja z poziomu swojego centrum, pełnego kontaktu ze sobą decyduję nie w oparciu o to, co myślą inni. Co ja projektuję na swój temat, jak ja zostanę odebrany, tylko z poziomu swojego centrum, to jest, to jest dla mnie nieodzownie połączone. Mindset to powoduje to, że ja... Zaczynam zbliżać się do do bycia ze swoim centrum. To jest dla mnie absolutnie kluczowe hasło mojej pracy, bo tylko wtedy to się mogą dziać rzeczy. Inaczej inaczej co się dzieje, jeżeli ja nie jestem ze sobą.
0: Czyli chodzi głównie o zbliżenie się do siebie, tak?
1: Zdecydowanie. Jest takie powiedzenie japońskie o hara, w japońskim to jest centrum. Jest takie powiedzenie, jeśli potrzebujesz uzdrowienia, to nie szukaj lekarstwa, pomóż się ze swoim centrum.
0: Hmm. To mi się bardzo łączy z takim zagadnieniem, które. Często przewija się właściwie tutaj w podcaście Ukłon Natury, że uzdrowienie następuje tam, gdzie jesteśmy sami w swojej naturze. Kiedy wiesz wychodzimy do świata, no to ten świat często nas w jakiś sposób modeluje, przez co odchodzimy od naszej natury, od stanu naturalnego naszego systemu ciała i umysłu. Blokujemy, można powiedzieć, pewien przepływ, a właśnie podczas może jakiejś praktyki, czy jakiegoś rodzaju terapii, powracając w każdym razie do naszej natury, czy to fizycznie, czy psychoduchowo, no następuje ten moment zbliżenia się do siebie, w którym może zajść rzeczywiste uzdrowienie. I to może być, wiesz, uzdrowienie traum, to może być uzdrowienie chorób i z tym właśnie kojarzy mi się to, co przed chwilą powiedziałeś w kontekście mindsetu, czy tego japońskiego, tak, powiedzenia.
1: Absolutnie, absolutnie. Wszystko jest połączone, to, to banalne i, i wyświechtane hasło tutaj ma zastosowanie. Tak, ja, ja widzę u siebie, jak moje relacje z moimi rodzicami się zmieniają. Ja, ja widzę, jak ile lat mi zajęła praca i w końcu gdzieś się połączyły kropki teraz, gdzie ja z poziomu swojego centrum, być może wcześniej z moim ojcem, nie byłbym w stanie albo bym próbował coś wymuszać, żeby coś uzdrowić, ma, mamy intensywną historię relacji za sobą, ale dopóki ja nie jestem w tej pozycji, okej, okay, ja wiem, że ja to zrobię, ja czuję, że to powiem, to ja mogę tylko próbować się wznieść na swoje wyżyny i, i spróbować coś zrobić, co w ogóle nie będzie moje, także zdecydowanie i widzę to u siebie, gdzie początkiem takiej dla mnie wielkiej transformacji właśnie było rozpoczęcie tej kariery związanej z metodą Imachofa, gdzie, gdzie, gdzie masę innych tematów związanych chociażby z historią rodową, z, z tematem rytuału, kiedy ja, ja jestem w, w przyrodzie, kiedy ja prowadzę warsztaty, wprowadzamy też element rytuału, czegoś, co powoduje... Pff, element rytuału, po co to robimy. Ale ja wiem, że to robi coś, że nagle jako grupa zjeżdżamy we wszechświat naszych po prostu dalekich przodków, którzy to robili, którzy byli razem, wrzucali coś tam do ognia i coś nam to robiło. Mamy za sobą, ja mam absurdne przekonanie, że mamy za sobą tysiące, tysiące, tysiące lat zapisów genetycznych naszych przodków. Ta ostatnia historia industrialnej i technologicznej rewolucji to jest zliźnięcie. pilnikiem po paznokciu, jeśli chodzi o to, kim my jesteśmy jako ludzie, I mam absolutne przekonanie, że właśnie tego typu praktyki powodują, że że my możemy to, co ty powiedziałeś, łączyć się ze sobą i to znowu daje tą zdolność łączenia się doświadczenia, że też to wszystko we mnie to jest pełne informacji. Wszystko na zewnątrz jest niepełne informacji, to wszystko ze sobą jakoś działa. I teraz albo ja jestem tym listkiem targanym przez zapisy kolektywnych, rodowych, wojennych, plus tego tej rwącej rzeki świata dzisiejszego, która coraz bardziej przyspiesza, albo zaczynam tą podróż poniżej tej powierzchni bulgoczącej i, i porwistej.
0: Super. Andrzej, mam do Ciebie jeszcze jedno ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom, a mianowicie ukłon natury to przede wszystkim wiedza na temat zdrowszego i pełniejszego życia, dlatego chciałbym, abyś biorąc pod uwagę całą swoją perspektywę, całe swoje doświadczenie, przekazał naszym słuchaczom jeszcze trzy praktyczne wskazówki, dzięki którym Ty sam żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej.
1: No jak tu wybrać z tej bogatej karty menu? Um, pierwszą rzeczą, która zawsze do mnie przychodzi, to jest, żeby zacząć od, od miłości do siebie. To jest strasznie trudne. Nie mam sam tego do końca poukładanego, bo jak to mówię, to czuję. Jeszcze są jakieś znaki, pytania. Czasem to jest, czasem tego nie ma. Czasem w interakcjach z moimi najbliższymi okazuje się, że w ogóle tego nie ma. Jakkolwiek to możesz zrobić, to bądź dla siebie dobry, e, bo masz tak naprawdę w siebie, w swoim świecie masz siebie. E, możemy w kluczu ptaków po prostu lecieć tutaj przez to życie, ale ostatecznie sam macham skrzydłami, albo mogę to robić w braku akceptacji, próbując coś udowolnić, próbując być kimś innym, próbując uciekać skądś, albo mogę to zrobić jak ten piękny ptak. Także moja... Pierwsza wskazówka dla mnie i dla wszystkich to jest komponent miłości. Jakkolwiek go mogę włożyć w najdrobniejsze rzeczy, poczynając od siebie, bo nie da się dla mnie kochać gdzieś poza sobą, jeżeli nie mamy tego w środku, to próbuj to robić. Cokolwiek cię woła, jakakolwiek praktyka, to rób to. Jeżeli tutaj jeszcze nie czas, to dla mnie wskazówką kluczem jest właśnie ta przestrzeń, która się cały czas pojawiała w naszej rozmowie. To patrz, gdzie, gdzie w życiu pojawia się, gdzie pojawia się przestrzeń, bo, bo żeby coś, jeżeli po prostu nie ma miejsca na miłość, to być może gdzieś trzeba stworzyć przestrzeń, bo może ona nie ma miejsca, żeby się pojawić. I tam to jest druga wskazówka, taka klucz. Jeżeli nie ma miejsca na miłość, to jakie praktyki? Co ja mogę zrobić, żeby stworzyć przestrzeń? Gdzie ja czuję, że jestem już tym przelewającym się naczyniem? Co tam się przelewa? i co potrzebuję zrobić, czego nie chcę zrobić. Bo jeżeli nie chcę zrobić, to znaczy, że jestem tym przelewającym się naczynieniem, już w nim jest tyle pełno, że że czuję opór. Więc zmień paradygmaty, szukaj możliwości, żeby żeby utworzyć sobie tą przestrzeń, w której w ogóle zacznę zacznę zauważać tego, czego teraz nie zauważam, więc nie zauważam. I nie wiem, jak zrobić to, żeby była miłość. Albo żeby było jej więcej, albo żeby była coraz pełniejsza. Może jestem na ścieżce miłości, ale ale do końca życia myślę, że będziemy nad tym pracowali. I myślę, że, że jeżeli tutaj jest ciężko, to taką częścią jest dla mnie i dla każdego jest cierpliwość. Rzeczy czasami wymagają po prostu czasu. Kiedy ja jestem teraz po kontuzji, po prostu muszę być cierpliwy. Jutro moja noga nie będzie działała tak, jak um, nie będzie uzdrowiona jutro. No. Ale robię codziennie z cierpliwością i z wiarą, bo, bo cierpliwość oznacza wiarę, żeby być cierpliwym musisz mieć wiarę, że działa. Czyli poddając przykład metody Uimahowa, czy jakiejkolwiek innej praktyki, którą wykonujesz w swoim życiu, żeby, żeby coś się zmieniło, to potrzebujesz mieć wiarę, że to zadziała. Jeżeli chcesz e, schudnąć i, i dzisiaj zjesz o tysiąc mniej kalorii niż zwykle, to jeszcze za mało. To jest tak, że dzisiaj, jutro, pojutrze i musisz mieć tą wiarę i po dwóch tygodniach może zaczniesz coś obserwować. Także czynnik czasu dla mnie jest też ten, żeby mieć to zaufanie, że być może za 10 lat coś się wydarzy. Ja mam, jestem równo człowiek pięćdziesiątki i w tym roku domknąłem coś w swoich najbliższych relacjach ze moim tatą i wiem, że to po prostu w tym momencie się wydarzyło, i wcześniej nie mogło się wydarzyć, być może mogło, tego nie będę oceniał, ale się wydarzyło i, i wcześniej wykonywałem jakieś rzeczy, ale zajęło to czasu. Także, także to jest taka trzecia rzecz, cierpliwość. Myślę, że to jest piękna cnota, też odchodząca do lamusa, która zmienia zasady gry.
0: Tak, ta cierpliwość i jak mówisz wiara, to jest też coś, co dla mnie... Powiem ci, że w ostatnich dwóch latach, można powiedzieć, odegrało ogromną rolę w moim życiu. I fajnie, że połączyłeś te dwie rzeczy w taką jakby parę. Cierpliwość i za nią idzie też wiara. W to, że jeśli jesteśmy cierpliwi, jeśli wkładamy w coś jakąś pracę, jakiś wysiłek, to prędzej czy później ta praca zaowocuje, prawda? To jakby odwodzi nas też od takiego częstego w naszym świecie dzisiejszym paradygmatu, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do natychmiastowej gratyfikacji, prawda? I, I wydaje mi się, że takie pielęgnowanie w sobie tej cnoty cierpliwości, takie może nawet stoickie, naprawdę może daleko nas zaprowadzić. Ja mam sam ze sobą kiedyś tak postanowiłem, że pracuję nad jakimś tam projektem na boku, postanowiłem sobie sam ze sobą, że nie potrzebuję wyników od razu i nie potrzebuję takich, wiesz, skoków kwantowych, że nie wiadomo jak pójdę do przodu danego dnia, bo to tylko prowadzi do frustracji. jeden procent dziennie. 1% dziennie i cierpliwość i wytrwałość i wiara hmm. i jestem blisko finalizacji tego projektu
1: piękne nie
0: Także dziękuję Ci za te wskazówki. Dziękuję Ci też za tę te rozmowę, bo rzuciłeś tutaj sporo światła na metodę Hofa i na to, jak w ogóle podchodzić do tej metody. No, bo większość z tego, co ja do tej pory na ten temat słyszałem, to jest oddech, to jest to spotkanie z zimnem, czy z ekstremalnym zimnem. No, ale to są też pewne ogólniki, a dzięki temu spotkaniu z Tobą miałem rzeczywiście okazję przy się trochę bliżej Jak to wcześniej powiedziałeś może w takim wąskim patrzeniu tak, ale za to głębiej i za to naprawdę bardzo Ci dziękuję.
1: No, nic nic już dodać niż ująć. Piękne to, co powiedziałeś.
0: Dzięki. Gdybyś mógł tak jeszcze na sam koniec przekazać naszym słuchaczom, w jaki sposób mogą oni znaleźć Cię w internecie i no właśnie, jak szukać też informacji na temat Twoich warsztatów.
1: Więc w sumie jedyne medium, gdzie jestem obecny, to jest Facebook, tam profil wewnętrzny, ogień. Tam też sporo treści w, w PISach, jeśli chodzi o merytoryczne kwestie, jeżeli ktoś chce poczytać i właśnie zagłębić się w, w takie naukowe tematy, ale też, ale też jeśli chodzi o zanurzenie się w obszar mindset. I tam puszczamy informacje na temat warsztatów. W najbliższym czasie pojawią się edycje już w tym sezonie cieplejszym, bo. Bo w tym zimowym konkretnie właśnie ja dostaję swoje lekcje i jestem wyłączony z powodu kontuzji
0: tak, na wewnętrznym ogniu na Facebooku można też zobaczyć i posłuchać jak Andrzej gra na hangdramie, więc to też wszystkim serdecznie polecam. Link do twojego Facebooka oczywiście zamieszczę też w opisie odcinka, więc każdy kto będzie zainteresowany będzie mógł sobie wygodnie kliknąć i przejść do twojego świata, do świata wewnętrznego ognia, do świata metody Ujmachowa i nie tylko właśnie, bo ten mindset, o którym tam często piszesz wydaje mi się, że on się rozciąga na sprawy dużo głębsze i szersze niż tylko i wyłącznie to, co tutaj dzisiaj poruszyliśmy. Ja A... czekam
1: na kolejne odcinki u Kłonu Natury, bo fantastyczny podcast. Osoby, które nas słuchają, to gdzieś przed, przed podcastem właśnie rozmawialiśmy o tym, że trafiłem na ten podcast i od razu się zakochałem i jak nie jestem osobą, która gdzieś tam inicjuję tematy, żeby, żeby gdzieś u kogoś się pojawić, to natychmiast poczułem po, po wysłuchaniu tego, jak prowadzisz podcasty. Poczułem, że, że fajnie, żeby ten temat w ramach tego wszystkiego, tego ukłonu natury, Niesamowita nazwa. Nie wiem, czy ja ją prawidłowo rozumiem, ale dla mnie ten ukłon jest w dwie strony. I to, to, to moje pokłonienie się naturze tutaj. Dziękuję za możliwość, że mogłem w ten sposób się pokłonić naturze, żebyśmy mogli trochę wzrastać i tworzyć... Dla siebie i, i dla świata lepszy świat właśnie. Także taki ukłon natury.
0: Super. Tak jak przed chwilą sam powiedziałeś, nic dodać, nic ująć. Już do naszych słuchaczy, jeżeli ta rozmowa wniosła coś wartościowego w wasze życie, jeżeli uważacie, że informacje tu zawarte mogą przysłużyć się komuś jeszcze, to zachęcam serdecznie do udostępniania tego odcinka dzielenia się nim z bliskimi. Dla mnie, jak zawsze, jest to najlepsza forma podziękowania i wsparcia dalszego rozwoju kanału. A tymczasem ode mnie to już wszystko. Ja mam na imię Jim, moim gościem był dziś Andrzej Chrycaj. Słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.jango.pl. Dzięki Andrzej.